0: Då kör vi, säger jag. Fan, det blir ändå så här bara. Då kör vi. Då börjar vi. För att det här ska kännas naturligt och jag ska kunna slappna av och prata liksom förtroligt med er så gör vi så här. Jag backar och så kör jag fram igen Så går, då står ni där och väntar och så stannar jag så öppnar jag och så kommer ni in i bilen och sätter er. Och så hittar vi en plats tillsammans så och stå på. Okej? Okay? Okej. Okay. Tjena! Ja, kom! Åh, oh, vilken värmöa. Okej, okay, vi kan väl hitta någonstans att sitta och snacka en liten vacker plats. Jag eh, fan, såg dig det där med gröna Det är ju sjukt. Nej, det är som, det är som ändå får mig att reagera hårdast det är ju den här veden. Såg du klippet med den där jäveln? Man ska väl inte hålla på att hitta spaningar eller När det är sådana hemska händelser. Men, men eh, apropå liksom krishantering. Det är så uppenbart med honom att han har, han har gått någon sorts krishanteringskurs. Man kan ju tänka sig att förtroendet har brustit hos besökarna. Hur ska ni återuppbygga det här? Det kommer att vara en resa tillsammans med våra fans i Stockholm och förstås hitresta gäster. Och, så. och som vd, hur mår du idag? Ja, det här är fruktansvärt. Det är en surrealistisk känsla. Jag trodde inte att jag skulle befinna mig här nu på eftermiddagen. Att en dag som ska vara en dag av glädje på Gröna Lund, där man kan få rymma från vardagen och få verkligen bara känna att trygghet och glädje blev någonting helt annat. Där har vi brustit både grövsta i vår leverans. Så hemskt ledsen för det. Fans? Vad Va fan pratar han om fans? Brustit i leveransen? Ja. Det kan man ju kalla det. Fan här är det fint ändå. Billing. Billing Utsiktsplats. Far vi vänder om och tar den. kan vi sitta och snacka dit. Eh, nej, men det låter ju på han eh, vdn som han vill ju vara... Han bryr sig ju inte. Eller det kanske han tycker nog att det är skitjobbigt, men han vill ju framförallt så vill han ju rädda sin business. Snarare än att liksom visa äkta... äkta känslor liksom. Vore det bättre om han om han liksom inte kunde hitta orden eller säger bara att det är ofattbart eller något, att han är i chock. Men jag tar på att säga att han... Hoppas att hans fans. <laughs> ja. äh, för fan. Nej, men det är ju något med folk som bara tänker på sitt eget bästa. Det är. Jag vet inte om det är kanske bara jag som är känslig just nu. Men. Men, ja, men som När någon bara frågar så här. Du. Vad gör du på torsdag? Vem gör så? Eller hur? Alltså vilka jävla svin gör så? Utan att säga någonting annat. Vad gör du på torsdag? Man bara. Jeee. Eh, yeah. Je. beror på vad du menar, men det kan vi inte säga, eller? Så det måste man ju typ Ja, men halvmörka, eller hur? Man vill ju ändå inte missa sen om det skulle vara något som är. Så jag har ju två biljetter till den här grejen. Och du får båda biljetterna. Du slipper mig också. Nej, <laughs> ja, man gör inte så sen är det väl jävligt sällan det genom att man får två biljetter till den här grejen utan det handlar ju såklart om tjänster och då är det ännu en sån grej som man inte heller man ber inte om tjänster heller om det inte är någonting riktigt viktigt alltså att be någon om en tjänst det är ju pressning vem skulle, vem skulle liksom tacka nej det, alltså, då blir man ju ovän då får man i alla fall ett samvete om man tackar nej så från ingenting så kommer någon att be dem en tjänst och så säger man nej och då säger jag ha, nej, tack för ingenting då. Lite svin, tänker jag. Och mamma, själv hellva? Hallå? Hallå, vad hände där? Fan, nu, här. Då kan vi flå oss till ro och hålla hand och prata. Det är det fint. Hör är ni, hör är du? Hallå? Eh, här är jag. <laughs> jag, nej, jag ska börja prata om. Folk som har orimliga önskemål. Låter det låter som att jag är lite gnälligt kanske idag. Det kanske är är då. Det kanske är värmen som gör det med, med folk. Men, men, men det händer hela tiden nu. Man ser på Instagram och, och Facebook så här. Typ avmätta inlägg med texten. Typ så här. Hur ut min lägenhet vecka 27-31. till 7000 i veckan. DM. Och man bara. Ja det skulle passa dig jävligt fint va. Det skulle vara. En härlig liten intäkt när du ändå inte är hemma. Det är så här, det skulle inte vara dumt va, Om du fick det. Det är, det är så jävla. Åh. Oh, Åh oh, jag blir tokig. Jag, alltså det vidraste är också. Att de kanske får ihop det där ändå. Att det är någon jävel som går på det Eller, eller räddar upp skiten. Så att den här personen bara. Ja jag hyrde ut den. Hela, jag är hela semestern. Jag fick 28 till. <laughs> Fan. Det galen. Men det är någonting med den där. Den där jävla. Ja men sådana här snål hustlers. Ja, det är det som är. Äckligt. Det är. Ja men samma typ av människor håller också på ute efter att byta lägenhet ofta. Och de liksom, de, det är inte satt att de är ute efter att byter där alla gynnas. De pratar bara i egen sak. Det är så här, eh, Finnes mini två i aspuden Önskar minst tre eh, runt Nytorget. <laughs> oh, jävla ass, fy fan. Det är så provocerande alltså. Det är klart det passar dig bra ja. De bara ja jag vill ha det Jag vill ha en trea och De tycker liksom att det här är i sin ordning Och jag blir, jag blir, jag blir galen Jag minns när jag var på Tinder Någon vända för ett gäng år sedan Och jag brukade swipa utan att läsa liksom profilen På de här tjejernas liksom texter Och så när vi matchade så Då gick jag in och läste Och det kan vara bra innan man börjar prata och ja, men då såg jag att det var sela många som hade extremt tydliga önskemål på den här på killen de ska då träffa. Ja, men, om allt möjligt, liksom, såklart. Men ett av de liksom vanligaste önskemålen. Ja, det var väl lite känsligt då. Men, ja, men det handlar om längden, om killens längd. De ska ha en lång kille. Och jag är, inte, jag är inte naiv. Jag är ingen, jag är inte född i farstun. Jag, jag är inte helt eh, torr. Eller vad säger man? Jag är torr. Jag är torr bakom öronen. Jag är ingen jävla lök. Nej men jag vet ju att... Eh, nej men de kanske inte... Jag kanske inte hade matchat med dem om jag inte var... Liksom... Eh, även så här halvkänd. Liksom. Och då tycker väl de att det är lite kul. Eller något. Men det där med längden... Alltså, så här. Jag är ju inte lång och de här tjejerna, de vet det. För att de vet vem jag är. Och fan, det blir komplicerade känslor i mig då. Jag blir både liksom smickrad, men jag blir också provocerad. Så jag ville liksom nästan fråga så här, men, men hur viktig längden är nu då? Vad är det som har hänt? Varför, varför går det bra med mig då? Men det blir ju jävligt konstigt stämning då. Eh, för då blir det någon sorts. Eh... Ja, nej, så det gjorde jag ju aldrig. Utan jag gick och dejtade och låtsades som ingenting. Och. Eh... Ja, men det var ändå slående. Det kanske var någon sorts eh, solidaritet med mina eh, fellow eh, korta. Korta eh, eh, världsvänner där ute. Att fan skit i längden, men bryr sig. Men det handlar väl om utsändning till stort. Vem fan bryr sig? Jo, men det gör man väl kanske. Skit i det. Det var inte det jag var ute efter. Det var bara det att det var med vissa tjejer och kanske killar också. Men mest tjejer tror jag ändå. De är lite grann som det här. Nej, men de är då som minitvån i Aspudden. Och som är ute efter ett orimligt byte. Ja, Okej, okay. du då? Du vill ha en, en lång kille med båt och ekonomin. Den ska vara så in i helvete ordnad. Och han ska vara så och så och ha och så. Och, och jag bara. Men du då? Vad? Du, alltså, du antar du att han vill ha sängrökande brun utan sol doftande millan med, med examen från University of Life. Det, han vill säkert det. Eller hur, det är, du, du är hemma. <laughs> Ja för fan, Millan, du är inte en femrummare. Du är en, du är en mini två så vill ha en femrummare, kanske. Fan, nu fattar jag, det är samma, det är samma person. Millan är en tvåa och Millan bor också i den här tvåan. Ja, nej, men det är också samma sak med folk som försöker sälja grejer för som priser som är så här. Men det, nej. nej, 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 nej. Du kan inte begära det här priset för det, det nej det speglar inte verkligheten den här, den här optimismen och, och den här bristen på självinsikt det är intressant att den kan vara så provocerande kexchoklad nu är, har blivit en sån en sån millan har du sett det eller? kexchoklad, ja men så är det ju, kexchoklad är det man tar i brist på allt jävla annat, man är fattig och känner att man att man är inte värd någonting särskilt gott. Så man tar en kexchoklad. Man vill straffa sig själv lite. Jag ska få lite, lite så här torrhosta. Och känna att det finns spår av choklad i den, här, i den här jävlen. Och vet ni vad den kostar nu? 21 spänn kostar den på 7-Eleven. Ja, okej okay, 7-Eleven. Det är dyrare alltid. Men, men 21 spänn, det har, den, det har den aldrig kostat. 21 spänn för en, för en kexchoklad. Snacka om att... Ha höga tankar om sig själv. Eller ha dålig självbild då. Eller att eh, liksom, vara ute efter ett orimligt byte. Fuck you! Fuck you, kekschoklad! <laughs> ja. ja. men för mig är det. Ja, men det är lite åt andra hållet det här med att sälja grejer. Jag, jag utgår från att ingen vill ha någonting. Så jag slänger. det Eller kanske bort det liksom, om det ska vara. Men då ska det vara, då ska det vara riktigt fina grejer. Men det är också dumt för att den som säljer och så de gör ju rätt. Man ska vara cirkulär och återvinna och så. det är någonting fint egentligen. Men det är bara att de som det är många som försöker sälja det här kraftset. Och, och det är någonting som kliar som en svampinfektion. När människor som har och lever i överflöd säljer små saker. Det är äckligt. Det är bara, det är äckligt. Säljer du jävla, någon jävla ful vas för så här, 450 kronor eller en sprängrad alltså för, för 200 spänn du ska inte sälja, ge bort det då tycker jag, något, jag vet Och särskilt också så här, jo, ännu, en, ännu ett steg in i de här jävlarna det är när de lägger till hur mycket de egentligen tycker om den här skiten som de ska göra av med, så här, sälj min fina ekibisofa säljer världens finaste matbord från Mio som jag kommer sakna. Ja, kommer ju. Och så bara så nämner de med så här överdrivet nypris på typ 8000 och säljer det för 6000. Och jag ser, att, jag ser att det jävla bordet det är inte det är inte värt 6000 och det kostar inte ens 8000 så det kostar inte 6000 ens när det var nytt. De vill bara göra en jävla superaffär och det är inte rimligt. Jag blir toky. Ännu, ännu ett steg. Nu måste prata med så här, högre och högre, högre, högre röst. Men ännu på nästa nivå då. Det är när folk ska sälja sina djur. Och när de säger på grund av ändrade förutsättningar. Ja, okej. Okay, ja, corona är över typ. Det menar de. Så måste jag göra, av med, göra mig av med världens mest underbara. Labradoodle-chef för Staffe... <laughs> staffe... Staffe... Då, bara då vet man... Att det här... alltså Folk som ens har... Är så, här, Folk som har en, en sån... Och dessutom kallar rasen för Staffe... Det är... Ja men det är inte sällan... Eh, som de har simhud mellan fingrarna... Om man säger så... Det är inte så här... Deras mamma är också deras kusin... Och halvsyster, på något sätt, om ni fattar. Om ni... Am I right? Am I right? Am I right? Ja, ni fattar vad jag menar. Annonsen bara, annonsen står och ja, äh, säger Han är fyra år och äh, kissar inne och har lite problem med tillit. Och barn som kommer för nära och han markerar för han har integritet. Ja, det har han. Det ska vara någonting bra då, att de, att de uppenbarligen biter barn. Ja, jag söker nu en ägare som känns rätt. Till min... Han skulle må bästa. Nej för fan. Vet du vad han skulle må bästa? av? Han skulle kanske må bäst av att... Vika in tassarna. För gott. Det är också det här med... Att, att söka en ägare som känns rätt. Som att de bryr sig om vad de känns rätt. Det skiter ju du i. Eh, Millan. Nej men det är ju verkligen så. Att, att få saker... Få saker i livet säger lika mycket om personer som, som sakerna de vill sälja och på vilket sätt de beskriver varan. Så kolla upp det för helvete om du dejtar någon. Kolla upp om de någon säljer någonting. För då kommer du snabbt få veta vad det är för typ du dejtar. För det kan vara en milla. som människor som bara tänker på sig själva. Har ja, ni tänkt på det? Att varje minut som man lyssnar på någon som bara pågår alltså en sån som inte ger, ger en rum att svara eller, eller tänka eller liksom processa det han säger det är ofta är det ju en hand. då stannar ju allting egentligen upp en stund, eller hur? I alla fall om, om det inte handlar om liksom saker som man faktiskt är ute efter så jag vill verkligen att du som lyssnar på mig just nu tänk på det här att det jag får inte man säga det är viktigt att syftet är klart för varför man ger den här personen tid. Det är, det är viktigt alltså. Det kan ju såklart handla om så här rent lärande eller, eller, eller så. Då är det inte lika viktigt att kanske delta själv. Man, bara, man kanske bara ska ta in det. Eller så vill man bara bli underhållen då kan det vara samma sak. Jag vill bara ha en bara röstjävel. Då kan det vara så. Men i övrigt alltså. I övrigt. Ja, det är ju skönt ibland att få bara saker levererat men när man lyssnar på typ ja, men vissa poddar som nej, men de bygger på ett här förmodat intresse av personerna har ni tänkt på det? eller hur? man hör två personer sitta och babla och prata med om vad de har varit med om eller vad de tycker om saker och vad de känner och, och eh, fan jag tänker på att det är väl det man har vänner till det är väl det jag har er till eller ni har mig till kanske Fast fan, nu blir det jävligt meta och alltså. Men ja, är fan. För det känns i många av de här poddarna som att, alltså att man är tredje hjulet när man lyssnar. Som att man är så här, Det är två fräsiga polare som snackar. Och, och, och jag ställer mig under dem och lyssnar på dem. För dem, de vet att de är intressanta. Det är så här, fan. En, en, en dum utgångspunkt som ofta inte stämmer. Men fan, det är klart. Det, det finns ju. Och det är det som är, funkar bäst så. Kanske kommersiellt. Det, för mig är det som... Det är när man hamnar bredvid någon på typen en, en middel eller, något, eller en, en bröllop när det är Så hamnar man bredvid någon jävel som som bara sänder ut. Och, och hur man då... Eller man, hur jag då alltid liksom tar rollen av att jag låter det vara så. så jag, jag, jag bara ställer alla frågor. Jag... jag jag, bara, jag tar ut mig då under en hel kväll för att jag märker att den här personen är inte nyfiken. Han eller hon ställer inga frågor. Någonting ska det ju pratas om. Och så bara får man driva det hela tiden. Och efter en sån kväll då är jag, helt, jag är helt färdig. Och ibland vet jag inte varför så kommer jag på det. Jo, fan nu vet jag det. För att han ställde inte en enda fråga till mig på hela kvällen. Han är inte... Jag menar inte att man ska vara nyfiken på mig just. Men, men det är jävla slående det där. För men oftast är det ju så att de, de mest intressanta människorna det är de som frågar mest. Jag säger inte då att jag är mest intressant. Men, men man blir nog intressant för att man är nyfiken. För då har man tagit reda på mycket kanske, eller hur? Man tar reda på hur saker funkar. Så i min värld så tänker jag att folk som inte ställer frågor till dig eller mig, de är med all säkerhet en ointressant person. De är ointressanta personer. Eh, det Ja, fan. Nu, nu när jag säger det så håller jag med. Mm. Men sen så... Ja, men det är ju så bra och fint att lyssna och ta in. Alltså det, det sägs ju alltid så att, att man har två röv och ett rövhål. Nej. Eh, och en mun. Men så här att vi är liksom uppfostrade att lyssna. Problemet är bara att vissa utnyttjar det där. Och, och, ja, de, de pajar systemet. De står där och, och njuter. Och tror kanske att de är intressanta. Fast allt i själva verket handlar om att vi bara är väl uppfostrade. Men så går åren. Eller hur? Och man, man tröttnar kanske mer med på, på de här typerna. Och... Man börjar kräva kanske mer av dem som man ger sin tid åt. Och inte mindre. Man, man, vill ha, man vill ha mer stimulans i livet. Inte mindre. Nej, för det har väl att göra med att tiden är ändlig. Eller hur? alltså, att man, man kanske känner att fan, jag kan inte slösa bort mer tid på ointressanta jävlar som inte som ens ser nyfikna. Det är som... Nej, man får lite samma känsla som när man gick till... Tjorran som liten Med en lapp. Och den här lappen är Som tiden och livet Och som ska Spenderas och göras av med Om man går fram till luckan Och tittar uppåt Och frågar vad får jag för den här Och han där uppe han suckar För han vet att det här Det här kommer ta tid Vad du får för den Jo då De var ju alltid turkar Eh, ja, så, och så sätter han igång och ve, eh, pekar och visar och, och drar sin ramsa och man häpnar över hur mycket som man faktiskt får och eh, ja, det är banana skids refreshers och jänka och sådana här tioöres små droppar, vad heter det var det krokodiltårar, var det så? Det fanns vita och svarta såna ja men sen är det så att i början då då handlar man inte särskilt klokt. Man bara oh, jag har gott om pengar. Jag bara jag köper grejer som jag inte ens har testat den Och som kanske liksom, nej, är inte goda Så man kanske till och med kastar i hälften. Men så börjar den här pengen då tryta om man vill säkra upp genom att kanske välja godisar som är pålitliga och som, som varar lite längre. Som inte är liksom lika kortsiktigt goda och försvinnande. Så man, man stoppar ner lite jobbiga bitar som man inte, inte bara naffsar i sig. Som man gör då i nutid med de här de här fissy flaskor heter de va? fissy turkosa, rosa. Eh, ni vet, som flaskformade. De köper man ju för att äta sist. För att ha det som sist i skålen. När det goda är slut så är det så här ja, ah, halvgott. Där det tar vi. Det är deras jobb. Att vara sist, äh, att äta sig upp sist. <laughs> Men det är ett fint jobb. Fan, jag tänker på det. jag har någonting här är ni med? Har ni det, eller hur? Ja, det finns någonting här? <laughs> Okej, så här då. Vi, vi gör en tes av det. Min tes är så här. Gamlingar äter ju bara långsamt godis som inte är så här inställsamt och, och så. De äter så här. Såna här karameller med vackra plåtburkar. Med florsocker i som man kunde hälla i sig. Och få så här. <laughs> host, <laughs> Hosta. <laughs> som barn man om man sög på fingret och körde runt i botten på de där, På mor mormors burk. Och så slickar man av det igen. De... Ja, det skit samma. Sådana äter de. Och Werters original äter de ju. Och, men pastiller i största allmänhet. De älskar pastiller. Gamlingarna. Och jag tror att det är för att de vet att deras tid snart är slut. Och på samma sätt... Som att man då, med åldrandet, blir man mindre och mindre intresserad av att slösa sin tid på kortsiktiga människor med, med kortsiktiga tankar. Eller? Äh. Ja, halvbra liknelse. Jag, jag släpper den. Det, det, ja, den har någonting, men den är inte färdig. Jag ska slippa på den. Men, jo, jag menade då bara så här. att När man lyssnar på vissa, då är man liksom upptagen. Eftersom ja, men mycket av det som sägs och, och sättet som det sägs på det är, nej men det manar inte till att vi som lyssnar behöver tänka själva eller så utan, utan allt kommer som jävla färdigrätt. god du är Det är som den jävla, minst då dåren vid korschosken. är Harakiri-gubben, han är en kiosk och så var det någon, någon snubbe som stod i väst han, han rockabilly billig style på något sätt, men han hade ett riktigt face alltså. Och det var någon missförstånd där och så hade han en korg i handen som han sträckte över till sin polare. För det var nog gider. Och så sa han så här: Här, ta den här. Ta den här. Fan, var det? Här har vi sett det på den. Exakt så känns det med vissa människor det sätt att prata. De vill inte ha svar. De vill bara sända ut: Här är min mentala bajskorv. Ta den här och ät. Ta den här och ät <laughs> men, men så är det ju Så är många poddar Många, många är så här tar den här och ät poddar Och jag menar då inte att jag är bra Det är väl inte så jag menar. Fast det låter så när jag säger så i en podd Och har åsikter om, om andras poddar Jag menar inte att jag är unik och så men, men det här som vi pratar om Ja för det är väl det som är nyckeln är Att jag känner att vi pratar här Det är en dialog det här Fast det är bara jag som hörs Men ni sitter ju här Bredvid mig. Det är er jag pratar med. Ja, jag vet inte. Det, det jag vill säga det är någonting... Ja, men... Jag tycker vi ska bli mer kräsna i stort. Jag tycker inte vi ska låta våra hjärnor bli... vara upptagna med att lyssna på saker som inte ger oss någonting. Så stäng av extra med nu, om du vet att det här inte är liksom, någonting som du behöver för då är det faktiskt bättre att, att tänka bara på på vart man ska och var man kommer ifrån och ja, eller på alla de här oskarpaste sakerna Det här de mentalt autoimmuna sakerna de här tankarna som bara kommer bara registrerar rummet och sakerna i rummet jag har fastnat i <laughs> ja, jag tänker på det hela tiden Eh, nej men man vet ju hur allting Som man ser Man vet hur det skulle vara att ha i munnen Eller slicka på alltså, jag jag Alla vet det, alla kan det Efter ja, men Från vår barndom Från bebisåldern Då lärde vi oss det Så nu kan vi eh, veta exakt allt vi ser Hur det är att ha det i munnen Ja, ja Jag vet vad ni tänker Men, 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 men testa det på det ni ser framför er Allt Vet ni redan så här skulle det vara att slicka på den lilla grejen. Ja, förutom nikotinpåsar från vid. För den känslan vet man inte någonting om innan man har prövat. För att den här känslan den förändras varje gång man använder vid. Både på grund av alla smaker och såklart. Jag vet inte vem dåren Dore, är som kommer på de här kombinationerna. Men, men vid har en förmåga att... liksom Förstärka situationen som man befinner sig i. Så testa själva. Testa nästa gång som kungen har sett dig på stan och kommer fram för att hälsa. Och, och andra människor ser det. Och du, du vet hur du byggs av det att hälsa på kungen. Eller de ser det och sådär. Testa då att ta en, ta en vid blåbärs Och se vad som händer. Och känn hur den här känslan förhöjs. Nästa gång... Nästa gång ni har handlat och kommer på att ni har glömt ta en påse och så säger det: Fan, jag glömde ta en påse och så börjar ni fippla med kort och sådär. Och expediten säger: Nej, vi erbjuder på den. Ta en vid blåbär då. Och, och känslan av triumf kommer dra iväg med dig. Det jag kommer flyga upp till himlen med dig. Det. Det, det är så det är med vid. Känsloförhöjaren för alla över 25 som, som vet att om man ska använda beroende från kalla nikotin så använder man bara det bästa. Vid. Och en känsla till som jag tycker om jävligt mycket det är känslan när man ska åka ut från NK-garaget som ju kostar 144 kronor per timme. Och eh, om man kommer fram till bommen där man ska sätta in sitt stackars arma kreditkort och så bara händer något. Så fort man närmar sig så bara öppnas bommen. Alltså man stod alltså gratis i stans Mest exklusiva garage. Och laddningen. Den bjöd de också på. Den känslan. Att vara, att vara about town. Den får man med Aimo. Varje dag. Så välj Aimo nästa gång ni ska hyra bil. Kalle Sjolman känslan. Allt bara, allt bara funkar. Tack Aimo. Och nu kommer en sann historia. En helt sann historia i samarbete med Boka Direkt. Jag, jag satt hos en psykolog en gång. Och jag öppnade mig. Totalt Om alla mina sår. Alla mina komplex. Och prata om den här vikten av att jag måste se till vad, vad jag vill. Och vem är jag i alltihopa. I den här trassliga bakgrunden som jag har. Och den här psykologen han sa redan från början att, att han inte har någon som helst koll på, på min familj. Och jag frågade så här, är det är det säkert det? För att det, det fick mig att känna mig trygg. Att veta att jag är bara en person för honom. Jag är ingenting annat. Och. Eh, ja, det var, det var verkligen så här. Förlösande. Okej, okay, bra. Jag kan, jag, kan, jag kan vara mig själv med den här psykologen. Och han sa: Du kan känna dig helt lugn. Det här, det här handlar bara om dig, Alex. Och Jag. Jag var. Eh, vad sa eh, du? Och han var så här frågande ut. Jag var. Men. Men du kallar mig just Alex. Och du sa nyss att du inte ens visste om att jag har bröder. Och han bara, det var ju pinsamt. Så han det är så jävla sjukt. Så går det om man väljer psykologer som inte finns hos BokaDirect.se. Så säkra upp. Välj proffsen. För på BokaDirect.se är alla proffs. Tack BokaDirect.se Jag var, ja, jag, var det. jag var en av alla killar i helgen som läste varenda rad om Prigorsjin och hans väg mot Moskva. Det var ju vilken vilket dygn vi hade. Men, men det slog mig så tydligt efter att jag hade följt med så här extremt noga hela lördagen och jag slog upp blicken sen på det vanliga livet och det som pågår här i Sverige. Det var någon ny sprängning och två skjutna och någon upprörd debattartikel om att polisen måste få mer handlingsfrihet att ja vad det nu är Och, ja, först slog det mig då hur meningslöst som allting känns när man ställer det mot varandra alltså, vad, är, vad, är, vad, är, vad är gängkriget i, i Sverige mot det som händer i Ryssland det, det är ju ingenting, men det går ju inte att tänka så man måste inte välja utan man kan, vara, man kan vara bekymrad för bägge men så föll allt på plats jag tror att jag har det jag har kanske lösningen på alltihopa. Ja. Okej. Okay. Lyssna nu på mig. Då. Så här är det. det, här, det här, så här är det. Jag kan inte säga så här är det. det. här är min idé. Kalla mig naiv och dum i huvudet om du vill. Men så här. Att vi skulle behöva en rejäl kris i Sverige. Det, jag kan inte säga det. Det vet alla. <laughs> Men okej. Okay. I grunden tycker jag att Sverige skulle må bra av att gå igenom en riktig kris från, alltså inte en inre kris utan en kris med ett yttre hot någon som vill Sverige illa det skulle vara kanon för oss och de här gängen som vi har de skulle i så fall kunna bli vårt lands hjältar alltså som vägninggruppen. Det, det, det är ju perfekt alltså, allt handlar ju om att använda det, det som vi är rädda för hos dem och det som, det som är problem då gör vi det till styrkor och, och möjligheter för vi sitter ju i så fall med en, en potentiell jävla superarmé av, av, av liksom skönningar i det här fallet som, som Wagnergruppen ses som mer och mer. Och jag tänker att om man då har en stark ledare till det här det skulle ju vara, alltså tänker man tar då in då alla gängkriminella in i en, en armé. Vi startar en, en jävla riktig rövarmé. Den kan heta så. Och så sätter man in en bra ledare till dem som kan liksom vända på dem. Och tänk dig, alltså gränslösa jävla dårar. Extrem lojalitetskänsla. Och de är, liksom, ja, de är vana vid krig, de är inte rädda för att dö. Totalt orädda. Lättrörliga, svårfångade. De, liksom, de åker voj och moppe, De kan dyka upp från ingenstans och bara operera, in, destroy och ut igen. Och de blir aldrig gripna. De är, de, är, de, är, de, är, de är som västler. Alltså fatta vilka. De har ju så många färdigheter redan nu. Som vi, kan, som vi kan få till våran sida. Ja så har jag kollat upp lite data på det här. För att understödja den här, den här idén. Det är min, min vision. Gunnar Strömmer som är justitieminister. Han säger att vi har 30 000 genkriminella Men han ja säger att vi har det då. Men jag, låt oss säga så här. Vi har 10 000 gängkriminella som är som, är, som, inte, är, som inte är böga. <laughs> Jag säger böga för de pratar ju alltid så, de här armena. Vi har 10 000 tuffingar, det, det kan man säga, minst. Och vagninggruppen som åkte mot Moskva nu i lördags, de åkte med tanks och vapen, var på väg mot Moskva, hela, hela jävla, alltså Putin höll på att skita ner sig. De var 5 000. Och de var också till stor del liksom handplockade från fängelser och så. Alltså det handlade om människor som ville ha en chans till. Och som nu hade fått chansen i vagnergruppen att slåss för sitt land. Och, och jävla vad de slåss. Och vi har ju exakt samma. Fast vi behöver ju inte lägga ut uppdraget på någon privat år. Då, utan vi gör det, tycker jag, under en liksom statlig Sverigeflagg. Så om vi nu ändå har de här asen så kan vi väl utnyttja dem. Använda deras egenskaper och ta in dem i försvaret för minsta minsta förseelse du ska in, fem år eh, värnplikt eh, ja. och så startar vi kanske en, en ny division som inte är försvaret utan attacken Sveriges, Sveriges attack, attackmakten den svenska attackmakten där har vi det eh, och så, och så visar visa man dem vem som är fienden och de skulle ju aldrig ge sig, de skulle ju, de skulle aldrig ge sig. och vi skulle älska dem alla skulle vinna och vi skulle, bli, vi skulle bli ett riktigt land igen. Vi skulle älska Sverige igen. Ja, jag vet att jag har dagdrömmar. Och jag berättade det här för Sandra och hon var skakade på huvudet. Och så Så ja, så hörde jag av mig till, till Johan Persson som är integrationsminister. Och han, jag tänkte att han skulle vara med. Jag ser att han har, han har läst min, min, mitt DM. Han har inte svarat. <laughs> men jag tror inte. Jag vet du vad jag tror. Jag tror att han bara. Okej, okay, här har vi något. Här har vi en skit i, i Jormann. För fan, det här, det här tar jag. Han kanske snor den och kör upp den i riksdagen. Att vända svagheter till styrkor, alltså vända rädslor till ilskor. Det finns någonting jävligt bra i det. Som man kanske alltid ska försöka göra. Och de kanske inte vill till en början, såklart. Men. men jag tänker du? Istället för att låsa in dem i sex månader på LinkedIn-fängelser för kriminella så nej, men vi tvångsrekryterar dem. Och vi skulle, och sen var pengarna, alltså, alltså pengarna som vi skulle spara. Jag kollade lite grann, bara skrapade lite på pengarfrågan. Och det finns då en nationalekonom som heter Ingvar Nilsson som är duktig. Det här är lite gamla några år gamla siffror så det är mycket högre summor nu. Han säger att en tung en enda tung gängkriminell person kostar samhället 70-90 miljoner. En person kostar det alltså. Och en, en halvbökig gängkriminell kostar 23 miljoner på 15 år. Och ett gäng, ett litet drövgäng på 15 pers under 20 år de skapar samhällskostnader tippar, alltså är löst räknat på 530 miljoner. Och vi har då alltså 10 000, minst tyska bögar. Nej, inte tyska bögar. Vi har 10 000 gängkriminella. T you do the math. <laughs> ja, så läste jag vidare på den här på, på data eller på kostnader. En enda skjutning där en person skadas lindrigt och en skadas allvarligt kostar samhället 75 miljoner. Och då ingår då eh, utgifter då för poliskostnader och domstol och fängsstraff och kassan och socialbidrag och la 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 la. 75 miljoner. För en skjutning. Ja. Hallå. Vad tror ni? Kan vi inte, kan vi inte göra det här tillsammans? Jag fan vad det vore härligt. Och jag är hundra procent säker på att de. Nej, jag fan vad säger jag. Jag kan inte säga att det här kommer funka. Men alltså. Jo. Det kommer, det kommer funka. Ja, ni jag vet inte fan Är jag helt fel ute efter Jag var tänker när folk reagerar sådär När Sandra liksom bara skakar på huvudet Och, och säger ja. Ah, hon sa också såhär Jag är så mätt på det här med gäng och Ukraina Och kallar jag, jag, jag orkar inte Jag orkar inte prata om det där med dig Nej, så vi kan väl ta en paus då Men ni får gärna höra av er på DM Det gör många, vilket jag ju älskar DM, det känns som att ni viskar någonting i mitt öra här i bilen eh, till exempel om grejer killar gör som jag har fått in ett par riktigt härliga riktigt härliga grejer som killar gör att killar sitter och skakar med benet det minns jag också från skolan vissa killar satt så här och skakar med ena låret, upp, upp och ner upp och ner på fötterna så de håller på och skakar vad är grejen? vad, vad är det? är det något biologiskt eller är det någonting folk lär sig när de lär sig va? De ser andra killar göra det och så, ja, så gör tydligen killar. Ja, där får ni gärna höra av om ni har något svar på vad det är. Om det är någon skit, om det är någon, någon genetisk skada eller om det bara är en dumhet. Och killar visslar. Eh, busvisslar i alla fall. Utan fingrar och medfingrar. Jag har aldrig sett en tjej busvissla. Jag har det är kusligt det är som är med, med, med gravida kineser. Aldrig sett hur går det till? Var finns de? Vem, varför finns de inte? Vad är det för skit här? Varför busvisslar inte tjejer? Nej, no, no, det gör de kanske inte för att det är en töntig att göra. Och det kanske bara förekommer mest i sammanhang där, där killar eh, håller på, pågår. Men tänk på det. Har ni någonsin sett en tjej busvissla utom söndagar? som ju, ja, men en tjej? Nej, just det. Om du vill så kan jag Kör hem dig och, ja, vill ha skjuts uh, det kan vi göra det kan jag göra Fan, det minns man också när man fick skjuts av någon uh, och de bara sa är det okej okay med att jag släpper dig vid slussen så, nej jag bor jag bor ju en kilometer därifrån så om du nu kör så kan du väl lika gärna köra hem till dörren din snåla jävel <laughs> det sa jag inte men tänkte man ju, det var sjukt att folk då fortfarande, när det pågår så här, är det okej okay med att jag släpper David. Nej. Hörrni, om någon av er håller på så sluta upp med det. Om ni har bil så då skjutsar vi hela vägen. Och nu ska jag sluta klaga på klaga på folk. Det var mycket klag Nej, det var ändå äh, lite ljus här på slutet med att, hur jag löser hela integrationshallojet och gänggerierna. Gäng, Ja, men det var det vi hörs om en vecka. Puss! Hej!